les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Hoy queremos dedicarle todo el programa a tantas personas que han estado orando por todo el trabajo que se está haciendo en Venezuela. Yo siempre doy las gracias a cada hermano que ha aportado económicamente para poder ayudar en Venezuela a aquellos que oran que nos envían su, sus emails, eh, doctor, ¿cómo está Venezuela? Estamos orando por usted. Sabemos que hay un pueblo hermoso orando por Venezuela y que se preocupan y que han hecho las iglesias evangélicas, pentecostales, las acacias, también parte de cada una de sus oraciones y que durante todos estos años se han conectado con nosotros a través de la página de Facebook de la Iglesia de las Acacias, a través de Iglesia Evangélica Pentecostal las Acacias en Facebook. Pero hoy tenemos el honor de poder tener aquí en Puerto Rico al pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, el reverendo Samuel Olson. Pastor, bienvenido a Puerto Rico. La acogida de ustedes aquí para Nancy para mí nos ha sorprendido. Tanto amor y tanta atención nos ha sobrecogido. Y realmente damos gracias por haber pisado esta tierra después de muchos años, para estar contigo, con Janet, para estar en la iglesia MEC, con el pastor Esquilín y su esposa Edith, y una increíble congregación, además del de encuentro con 700 pastores de la isla. Ha sido un tiempo muy especial, y para nosotros ha sido como abrir los ojos ante una realidad que uno lo oye, pero uno no lo ve, y nosotros lo vimos, y lo palpamos, y estamos muy agradecidos, muy honrados, muy... ha sido una bendición estos días. Y ahora estar contigo, Luis, en esta ubicación de, de todas las cosas que dejó el hermano Gigi Ávila, y las oficinas que están aquí, también es, es especial, porque tengo recuerdos muy especiales, cuando Gigi fue por la primera vez a Venezuela en el 74, estuvo con nosotros en ese tiempo y después en tiempos posteriores, aún un especial momento en que él vino para ayudar a los pastores hace unos años antes de que él falleciera. Bueno, los recuerdos son gratos. Y estar aquí en sus oficinas, en su predio de él y en las otras oficinas que algún día lo conoceremos, ha sido una bendición muy especial. Algunas veces yo decía, hay tanta gente que se entrega y después cómo llegan a la iglesia. Y un domingo que teníamos culto de bautizo, una persona que se estaba bautizando, yo conocí al señor en la campaña de Gigi Ávila y aquí se estaba bautizando en la iglesia. Bueno, fue una alegría, pero esa es la conexión. Gigi amaba mucho a Venezuela y sí. constantemente siempre... Eh, a través de la radio, la televisión, estaba ah, pidiendo oración por eh, Venezuela y, y su pasión por ir a hacer campaña. Así que ah, siempre aquí en el Ministerio Cristo Viene, en, la, en Redentor, en Puerto Rico, claro. hemos tenido muchos evangelistas y ah, hemos tenido pastores muy vinculados con Venezuela. Sí, es que Venezuela y, 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 y Puerto Rico siempre era un puente. Cuando yo llegué a Venezuela de mis estudios, Uh, uno de los primeros fue el defensor de la fe, el doctor Ortega. Uh -huh. Y claro, él sonaba por todas partes. Pero el primero que yo conocí fue el movimiento, movimiento Misionero Mundial. Yo era un chamo, Luis M. Ortiz. Luis M. Ortiz. Con Luis M. Ortiz se hizo, se hizo la primera campaña que empezó la iglesia de las Acacias en la calle Real de Prado de María. Nos hicimos muy amigos, después pasaron muchos años, después volvió otra vez. Bueno, ya sabes, los recuerdos vienen rápido y si no se va el tiempo con los recuerdos. Así Qué bueno verles a todos y escuchar, imaginarme a tanta gente que está viendo el programa. Les quiero saludar, primero a los de las Acacias que podrían ver el programa y tantos hermanos venezolanos, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, en distintas partes. Les saludo, 
en el nombre del Señor, como expresidente del Consejo Evangélico de Venezuela, ustedes que no son de las Acacias. Y como pastor de las Acacias, junto con Nancy, que está aquí, les saludamos, les expresamos nuestro cariño, nuestro amor, y qué bueno tener este momento de acercamiento, aunque ya mañana nos vamos otra vez a nuestro terreno. Sí, ya el pastor ya lo, nos los prestaron por un fin de semana que estuvo laborando acá con nosotros en la iglesia MEC y es el, el encuentro pastoral que hemos venido anunciando. Fue algo maravilloso. Uh, más de 700, 800 pastores de diferentes partes de la isla se dieron cita uh, para ser ministrados por el Señor y, y, y estamos tan agradecidos porque después de tantos años que hemos venido hablando y que las personas, pastor, en Puerto Rico conocen de la iglesia de las Acacias, porque en este programa eh, constantemente hemos estado orando por la iglesia de las Acacias, conocen de, de Janet y de mí yendo a Venezuela, ah, hemos colocado predicaciones de las Acacias a través de los medios de comunicación y la gente nos pregunta, ¿y, ¿y esa iglesia? ¿De dónde salió la iglesia? ¿De dónde sale la iglesia de las Acacias? Algunas personas nos llaman, yo quiero ir a esa iglesia, y yo, bueno, tiene que agarrar dos vuelos para llegar a, 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 a Venezuela. Así que, ah, bueno, ya. ¿Cómo nace la Iglesia de las Acacias? Me gustaría aprovechar el tiempo con usted para que en Puerto Rico los que están sintonizando puedan conocer qué es la Iglesia de las Acacias. Bueno, la historia es grata y larga. <risa> Papá y mamá fundaron la Iglesia del Templo Evangélico Pentecostal de Katia por allá en la década del 40, pero ya en el 49 uh, tenían el sueño de fundar una nueva iglesia. E hicieron todas las gestiones, son muy largas, pero uh, 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 para preparar la iglesia y hermanos que salían para el sector de las Acacias, el sector del Cementerio del Sur, y en el uh, 24 de julio de 1954 uh, hubo el primer culto en un saloncito chiquitico donde no cabíamos más de 50 personas. Pero con los 15 que ya se estaban congregando, comenzó las acacias y bueno, eso fue un boom, la iglesia creció, salió del primer local, al segundo local, al tercer local, a la primera propiedad y al templo que hoy día es la sede principal de las acacias. ¿Dónde está? En la avenida Rubel, en el área de los Rosales y, y se hizo una labor increíble y, y, y la iglesia creció, creció, creció hasta tener una regular asistencia de 5 o 6 mil personas. Y luego de ello, con todas las situaciones que se estaban presentando y la migración de la gente de afuera del país, se redujo en 2 mil personas de las acacias que migraron. Pero el Señor ha hecho cosas maravillosas uh, durante estos tiempos. Yo era un chamito de 12 años cuando empezó la iglesia y ahora tengo... Uh, Vamos a 50 años de pastorado en las Acacias. ¿Cuántos años ya lleva las Acacias allí en Venezuela? En Venezuela nació en el año 54 y estamos ya para cumplir en el, 20, en el, el 2024, estaremos cumpliendo 70 años wow. de edad. Estuviste allí en los 60, uh -huh. uh, en el, cuando abrimos el espacio en... en eh, 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 en el Coliseo, en el estadio. En el estadio, sí, en el estadio uh, de béisbol uh, de la Universidad Central de Venezuela. Fue en ese tiempo. Y después, obviamente, ha pasado casi 10 años. Y, bueno, lo que hemos visto es la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y cómo de allí han nacido iglesias hijas, han nacido una infinidad de ministerios que son parte de la labor de la iglesia, y estamos tratando de proyectar el desarrollo de la iglesia. Ahora que estamos pasando por la pandemia, sal, la iglesia se está volviendo a, a reunir en cultos presenciales y alabamos al Señor por eso y estamos poniendo en contacto con todo el mundo que era las Acacias eh, durante este tiempo que no pudo hacer culto con nosotros en el templo, pero ya, ya empezó a florecer de nuevo y estamos tratando de ubicar uh, a la gente con nuestros listados en 25 parroquias de la ciudad de Caracas y esperamos tener nuestros nuestro satélites, por decirlo así, lo estamos llamando iglesias en casas, además de los grupos celulares, iglesias en casa en cada parroquia de la ciudad para estar seguros de que estamos cubriendo la ciudad de Caracas 
llenando a la ciudad de Caracas con las acacias, además de todas las otras labores que tenemos. Y obviamente lo que ha hecho la pandemia, uh, no es que lo hizo, sino que nos apuró e hizo que uh, dijéramos, bueno, tenemos que ir a las redes sociales. Yendo a las redes sociales era para mí una, un aprendizaje que todavía lo estoy tratando de entender, pero gracias a Dios, con la ayuda tuya, con la ayuda de José Canaifati, con la ayuda de tantos hermanos en todo el equipo tecnológico de la iglesia, empezamos a salir y, y entonces tenemos como dos cosas. La iglesia de las Acacias, que ahora se proyecta Facebook y online, y se proyecta en y fuera de Venezuela, obviamente, pero también estamos en cinco áreas distintas de la América Latina y de Europa, donde ahora hay grupos que se llaman Iglesias de las Acacias Comunidades Online, donde la iglesia se está proyectando y estamos con el deseo y la intención de que se abran dos otros espacios en dos otros países para así conectarnos. La primera idea es conectarnos y después veremos cómo esa conexión nos lleva a otras labores en cada país donde se puede encontrar el, 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 la, el trabajo de la iglesia. Bueno, hemos visto la bendición de Dios y quizá usted nos está viendo en Argentina o en Uruguay o Paraguay, que yo no sé, y usted está diciendo, bueno, yo, yo quiero saber un poco más de eso. Bueno, usted tiene ahorita las notas para, uh, y, y, y los datos para poder hacer contacto. Bien, eso es parte de esto. Una de las cosas interesantes cuando uno escucha al pastor Samuel Olson hablar, es decir, wow, una historia de 70 años como iglesia, a que cumplimos en los próximos dos años, pero la iglesia sigue trabajando, sigue evolucionando. Y, y la gente se pregunta, ¿cómo puede ocurrir eso dentro de todo lo que escuchamos? Para las personas que están fuera, yo he tenido la oportunidad por 12 años de ser parte de la iglesia, de ir a la iglesia, de compartir en la iglesia, de vivir allá en Venezuela, días de estar con, con mis hermanos venezolanos, y la gente se pregunta, ¿y lo que vemos en televisión? ¿Lo que se escucha en los medios de comunicación, la crisis? ¿A qué usted le debe, aún dentro de un ambiente sociopolítico, económico que se vive, que la iglesia continúe su proceso de crecimiento? Uno, porque hay un amor de las hermanos para con su iglesia. Segundo, en ese amor Dios ha traído los recursos humanos principalmente que nos han ayudado a hacer esta labor. Y, por ejemplo, una de las cosas que ideamos rápidamente era cómo entrar en los hogares y acercarnos a todos. Y, digamos, una reunión diaria en radio y online para conectarnos con toda la gente, pero con un líder de la iglesia llevando la responsabilidad de dar el mensaje. Entonces conectamos toda la ciudad en, en un sentido, haciendo cultos para los hermanos todos los días para que las familias se pudiesen uh, vincular con la iglesia y no sentirse abandonados ni olvidados en alguna parte. Después, obviamente, lo de la iglesia acá se hizo más, pero también el hecho es de que a través de esto vimos la maravillosa mano de Dios en que nos permitió atender a las necesidades de los hermanos. <coughs> la pandemia casi nos aísla porque hay el temor, el miedo, el abandono, el sentido de estar solo, el sentido de, de, de no sé cómo conseguir ayuda, no sé qué hacer. Uh, tanta gente, yo, a mí me dio COVID y tuve que aislarme en la casa, después le dio a Nancy y nos aislamos en la casa, y eso hizo que tuviésemos que tener mucho cuidado, pero no pudimos permitir que eso nos aislara de la iglesia, y por eso seguimos con la grabación de los cultos en nuestra propia casa. Usted quizás vio los cultos y los grabamos en la casa, y de ahí salió a distinta parte, aunque no hubo el culto presencial. Pero, con uh, tantas organizaciones internacionales humanitarias, algunos nos ayudaron inicialmente con alimentos de todas clases irregulares para atender a la gente que no tenía con qué comer. Y era importantísimo oír eso. 
y palpar el interés de organizaciones que nos pudieron ayudar. Pero también habían hermanos que ofrendaron, no, no les pedimos nada, sino automáticamente dijeron, yo voy a apoyar con tanto para que hayan bolsas de comida para la gente. Luego una hermana empezó con la idea que ya se multiplicó. Necesito ayudar a los niños desnutridos que están cerca de la iglesia para que eso se expanda. Y empezamos con nutricionistas y con médicos a recoger a los niños de la zona principalmente más cercana, pero venían de otras zonas también, para atenderlos, tomándole las medidas necesarias para saber en qué estado estaban, empezar a alimentarlos con la nutrición apropiada y después tomarle la medida hasta que volvían al estado donde tenían que estar, pero sin desvincularlos de sus estudios, pero tampoco de sus familias, porque también pudimos entonces empezar a atender a las familias. Y de allí todos los días esos muchachos reciben la atención necesaria, pero ese programa entonces se multiplicó y hoy en día va para casi 10 iglesias distintas en áreas de la ciudad donde abarcamos a no sé cuántos miles de niños que están recibiendo ayuda. Pero entonces un grupo en Miami, el grupo uh, del, de, donde dirige el hermano Oduardi, dijo, ah, nosotros vamos a atender a los ancianitos que están uh, uh, desatendidos y olvidados, porque con la pandemia, pero también con las migraciones, quedaban niños abandonados y quedaban ancianos abandonados. Es el programa Canitas. Eh, eh, el primero se llama hoy día el programa Boquitas, ah. el que le mencioné con los niños, y ahora el de los ancianos se llama Canitas, de canas. Y mensualmente esos ancianos reciben atención médica, se les baña, se les afeita, se les da comida para todo el mes, hay atención, se les visita en la casa con médicos si es necesario, y esos ancianos ya no son olvidados. Un día se me acercó uno de los ancianos y después le hice conocer el programa de 84 años de edad, 87 años de edad. Y empecé, cuando lo vi, yo dije, este hay que meterlo en el programa. Hoy día está en programa, le visitamos en la casita donde él vive, quedó viudo hace poco y él tenía miedo de que iba a quedar en la calle. Aseguramos que no. Bueno, el Señor nos ha permido, permitido extender este programa. Detrás de eso está el programa del Centro de Bienestar Integral, que atiende a los que quizás pueden pagar algo, pero es, es un centro para atención más allá de la iglesia en toda la zona. Pero también tenemos colegio, Sion. Siguió trabajando todo este tiempo, las clases fueron online y, y, y los cursos, y hoy día hay un semi hay presencial y cursos que se dan online. Bueno, no permitimos que el trabajo en la ciudad se cerrase y llegase a cero, de ninguna manera. Todos seguimos trabajando con todos los programas y los proyectos uh, que son parte de la iglesia y por fin, después de mucho cuidado y con uh, los especialistas, Uh, infectólogos vinieron a estudiar el templo para ver si podíamos reabrir. Por fin lo reabrimos, teníamos la manera de in inyectar aire y extraer el aire y prepararlos para los cultos. Empezamos ya este año y primero contamos a la gente que podían entrar. Bueno, hoy día ya pusimos eso de un lado y los hermanos están felices de que pueden estar en su culto. Antes teníamos tres cultos, ahorita son dos, el de, las nueve, el de las once y el de las siete y media. Bueno, pero ha sido tan grato volver al templo para estar juntos y de allí proyectar el mensaje de la iglesia por todos los medios que podemos hacer. ¿Cómo, cómo en medio de toda esta uh, realidad y vemos la iglesia trabajando la parte social, y es interesante que usted puede ahí en su casa estar escuchando que hasta el momento no se ha hablado nada ni, ni, ni de religión, ni se ha hablado nada de la, de la parte espiritual. Es un constante trabajo social, trabajo social. Y yo sé que hay muchas personas que han aportado económicamente y esas ayudas 
que usted ha dado a través del programa, a través de la radio, que ha llevado a las oficinas, que ha llevado los alimentos que se han enviado, todo esto que el pastor está hablando, es para que usted sepa cómo también eso ha impactado durante toda la pandemia. Ahora bien, hay una necesidad espiritual en Venezuela. Claro. Ahí, ahí en medio de, de toda esta crisis que ya existía, social, económica, cae la pandemia, ¿cómo usted ve el pueblo desde la perspectiva espiritual? Ha habido una expresión, primero hay que, en este proceso, algunas de las organizaciones nos han ayudado a través del Consejo Evangélico de Venezuela de recoger a miles de pastores en siete áreas distintas del país para animarlos, para darles palabra de Dios, para darles esperanza. Y venían con sus esposas y después programas para los jóvenes y los hijos de los pastores y después programas especiales de esperanza para miles y miles y miles de niños que se recogían. Y a través de las ayudas que podíamos conseguir de distintas formas, entraban alimentos por un lado y por otro lado para atender a las familias que estaban desprovistas en distintas partes del país. Digo eso porque hay que balancear en el momento de la necesidad, hay que dar el vaso de agua. Pero los pastores también han sido atendidos y las iglesias están volviendo a decir, hay algunas que dijeron, nosotros no nos vamos a detener. Y claro, ponían en riesgo, entendemos que ponían en riesgo y, y, y lo entendemos y nos preocupaban, pero las ansias de la hermandad, de reunirse para estar juntos, porque la iglesia, cuando la familia no puede, la iglesia es esa familia alterna, no es alterna en el sentido de que uno a la otra, sino la iglesia es la familia paralela donde la gente puede encontrarse, y esto es miles de congregaciones en el país. Venezuela tendrá 15.000 pequeñas congregaciones a lo largo de de la nación, algunos dicen que es otra suma, pero cuando uno ha conocido al Señor y sabe que aquel ha conocido al Señor, si él es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, somos hermanos. ¿Y qué sucede en ese espíritu de hermandad que ocurre? Los hermanos se quieren congregar y para orar, para cantar, y luego hay ese espíritu de servicio y quieren ayudarse mutuamente. Inicialmente hay mucho miedo, pero poco a poco el miedo va, se va reduciendo porque hay algunos que dicen, yo no salgo todavía. Ese es su temperamento, su personalidad. Y lo respetamos. Pero hoy en día la gente necesita estar juntos Necesito orar juntos porque ahí encuentran presencia de Dios que les fortalece su vida interna y a través de ellos se convierte en un testimonio del poder de Dios porque a lo largo del país hemos oído de los testimonios de la bondad y la misericordia y los milagros que Dios ha hecho en la nación en este tiempo. Ahora, yo como pastor conozco lo de mi iglesia. Digo mi iglesia porque uno se siente que, que, que uno está muy, muy compenetrado. Pero en mí quiere decir en las acacias. Cuando hemos visto familias completas con COVID dentro de un cuarto, no queriendo separarse, y uno aterrado. Y como nuestros médicos fueron allá y los sacaron de la no quiero decirlo así, pero casi se fueron. Y estos médicos hicieron milagros para sacarlos de su posible muerte a la vida. Y esa familia está ahí. Dos hermanas ancianas, educadoras, muy conocidas, increíbles. Y los dos, diabetes, ancianas, sin los recursos. Y poco a poco con los médicos y una sobrina médico y con las atenciones y uno asustado y preocupado. ¿Va a salir? ¿Podrá salir? ¿Cómo están? 
Necesitamos este equipo, necesitamos que el equipo, y viendo cómo el Señor en su infinita misericordia las sacó a la vida de nuevo. Y ahora con la nueva, si puedo decirlo, la dimensión de ver el milagro de Dios en su propia vida. Todo el país. Claro, hay gente que no cree. Hay personas que no les aparece, no, no han acudido, no han sabido, porque no ha sido parte de su vida. Pero esto también ha traído una introspección espiritual en la nación que ha hecho, yo lo voy a llamar, una purificación del alma de la nación. Porque la gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer con nuestro país? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Y ahí es donde Dios ha estado actuando. Y actuará porque el Señor tiene sus planes para una nación como Venezuela, igual que para las demás naciones. Hay una realidad, pastor, al estar escuchándole, uno puede estar pensando que está en otra realidad. Y decir, no, bueno, quizá el pastor está en un país donde todo está bien y la iglesia va a crecer y el único problema es COVID, pero la realidad de Venezuela la venimos escuchando por toda una década o más de ya de una década y hay una realidad que se añade a lo que es Latinoamérica y los procesos de migración. Los vemos todos los días, los medios de noticiosos nos, lo, nos los permiten ver, eh, escuchar uh, una realidad de gente saliendo de los países. Sí. Puerto Rico sufrió una migración muy fuerte vale. después de, del huracán, luego de los terremotos, y las iglesias también fueron afectadas en Puerto vale. Rico por una cantidad de líderes y pastores que salieron. Recientemente estuve en Cuba, trabajando con unos pastores en Cuba que nos decían la mayoría de, de iglesias quedaron solas porque los pastores han salido de Cuba ante la crisis ya preexistente, eh, eh, muy, muy real de la sociedad cubana, entra el COVID, no hay comida, no hay medicina, deciden salir, emigrar. Ah, mi tiempo que he estado en Venezuela he palpado esa realidad de muchas iglesias ah, donde los pastores se han ido. Y la gente se pregunta, ¿por qué usted está en Venezuela? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que lo hace estar allí y seguir diciendo, vale la pena seguir trabajando en Venezuela? Bueno, eso es una pregunta que le hago a Nancy. ¿Estamos aquí y nos quedamos? Claro que nos quedamos. ¿A dónde vamos a buscar? Si yo nací en Venezuela, yo amo a Venezuela número uno, y porque Dios me puso allí, yo podría haber ido a cualquier parte en esos tiempos cuando yo estaba empezando la vida, la universidad, pero el Señor nos trajo, nos convenció, nos hizo entender a través de tantas circunstancias que el propósito de Dios en nuestra vida era Venezuela, junto con el amor a nuestro país. Todo venezolano ama a su nación. Los que están fuera quisieran volver a su país. Pero tenemos que decirles que jamás pensamos nosotros que saldríamos de Venezuela. Eso no se nos ocurrió, no se nos ha ocurrido, no ha, no, no ha sido parte de nuestra, nuestra forma de pensar, de sentir. Amamos, la, amamos la, el país y amamos la gente de nuestras iglesias. Amamos la iglesia de Dios en Venezuela. Amamos la hermandad, amamos a aquellos que están buscando, porque hoy en día la gente necesita más que nunca la atención espiritual y tenemos que estar allí para ellos. Pero el tenemos que estar para allí no es como una obligación, tienes que quedarte por alguna razón, es simplemente porque queremos estar allí. No nos toca salir de Venezuela, nos toca servir en Venezuela y ser fieles al Señor en un país que hoy día necesita más que nunca a los que le van a dar la mano. Y sabemos que en el día de mañana Venezuela será otra y el Señor levantará esta nación para la bendición de su nombre primero y para la bendición de un país y luego para la bendición de muchas otras naciones donde está nuestra gente. Y lo increíble para mí es que los que se sí han salido, bueno, Dios los ha ubicado. 
y están sirviendo al Señor donde estén, en el lugar que estén, y nos llegan las sorpresas. ¿Cómo han llegado primero? Y luego, ¿cómo Dios los ha ubicado? Y ¿cómo Dios les ha bendecido? Una joven me escribió anteayer, Pastor, logré mi documento para poder trabajar y estudiar acá. Es Dios. ¿Por qué es Dios? Nosotros hablamos acerca de una iglesia que usted nos comentaba que como dos mil, más o menos dos mil personas han, han, han desarrollado este proceso de migración. Sí. Pero de alguna manera siempre están en contacto con las acacias. Sí. ¿A, ¿A qué se debe ese vínculo? O esa, esa realidad de que pueden estar en España, pueden estar en Australia, en Londres, pueden estar en los Estados Unidos, pueden estar en países de Latinoamérica, pero de alguna manera siguen buscando tener relación con la iglesia. ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, hay un dicho, no, no lo voy a decir porque me van a decir que estoy metiéndome en política y no es el tanto. Una vez acasiano, Siempre es acasión. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la gente siente que, que la gente se ama. Voy a decirlo así. Hay palabra de Dios desde el púlpito. Hay una genuina adoración. Hay un sentido de, 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 de proyección de la iglesia que va más allá del culto, va un servicio, una entrega a todos. Vamos a decirlo así, la iglesia es dinámica. La iglesia es vital, tiene vida. Y no es fácil encontrar iglesia en cualquier lugar donde hay un dinamismo, una adoración y donde hay palabra de Dios todos los días. Y hay oración que soporta y sostiene esa vida espiritual. Y es muy difícil. Si usted nació en su familia y usted tiene que ir al otro lado, no llora usted por estar con su familia. Bueno, el que nace en la acacia encuentra una familia y siempre será de la vida acacia. Así me lo dicen, pastor, yo estoy en una iglesia tal y tal y estoy sirviendo. Pero pastor, soy acasiano. No me lo pueden quitar. Bueno, es así. Ahora, yo voy a ser más que generoso. Yo supongo que eso le sucede a mucha gente que sale de su iglesia en otros países y siempre serán de su iglesia. Pero llevan a otro lugar lo que su iglesia materna les ha dado. Porque Dios si nos reubica, nos reubica como misioneros de él, aunque no seamos enviados por una organización y sabemos que todo hombre o mujer que ama al Señor se convierte en una persona con una misión de servicio, de amor, de prédica, de entrega, de búsqueda. Pero el acasiano siempre es acasiano. Una de las cosas que vemos en la Biblia, Pastor, cuando usted habla sobre eso, me viene a la mente, es el Salmo cuando se está hablando de cómo cantaremos. En, en tierras extranjeras de Babilonia. Entonces, a, a veces se pregunta uno, en medio del proceso de migración, ¿cómo, ¿cómo yo puedo alegrarme? Y yo creo que la Iglesia de las Acacias, en este proceso de acercamiento, le está devolviendo también cántico y, y ganas de vivir en los lugares donde están, claro. aunque seguimos añorando estar de nuevo en las Acacias. Claro, ese coro, ese salmo, la cautividad, la cautividad es uno de los salmos. Y para el judío lo cantaba siempre porque querían salir de Babilonia. Pero hay coros de las acacias que uno los va a cantar en cualquier lugar porque uno es de allá. Pero también hay una deuda de las acacias como iglesia hacia los que han salido y están allá. Uh -huh. Esa deuda la, la estamos tratando de cubrir, atender, con la creación de lo que se llama iglesias online, y estamos en Europa, estamos en Miami, estamos en, en, Costa, Rica, en Costa Rica, estamos en el Perú, estamos en Chile, y esperamos que esto se vaya multiplicando 
para que los hermanos tengan un lugar de encuentro allá, una relación, aunque quizás no puedan siempre estar en el culto de su gente, de las acacias allá, pero tienen con quién compenetrarse cuando deseen estar con ellos. Pero este programa también está conectando a los hermanos con la iglesia materna, la matriz, donde pueden estar seguros que les vamos a atender. Y hay algunos que nos escriben, pastor, a mí me dicen, pastor, ¿usted conoce una iglesia en los Estados Unidos? Entonces, bueno, yo, ¿usted conoce una iglesia en Argentina? Bueno, hay muchas, pero lo importante es saber exactamente dónde uno se encuentra para ver, algunas veces la pego y sé que hay una iglesia por allí, pero otras veces uno tiene que ser específico, pero el que va quiere encontrarse con hermanos y esa es la iglesia de la casa. En los pasados días estaba de viaje con, con mi esposa y mi hija uh, y pedimos un Uber, y cuando nos fueron a buscar, el, el hermano que, que nos está buscando en el Uber, la persona que nos está buscando, yo le oigo el acento. Y entonces entré a, al carro y le dije, ese acento yo lo conozco. Y entonces, pero me dice, pero, pero su acento no sé si es puertorriqueño. Yo no, tu acento es de Maracaibo, le dije. Y se echó a reír y dice, casi, casi, soy de Maracay. Y empezamos a hablar y se emocionó mucho porque comenzamos a hablar de la cultura, de las comidas y de las arepas y de las cachapas y... Y, y fue algo, y me pareció igual que la primera vez que estuve con la comunidad de Europa online, cuando de momento empezamos a cantar los cánticos de la iglesia, a hablar acerca de las comidas, a hablar en español, cuando muchos de ellos están en Portugal o están en Londres y el, en Italia, y de momento el español venezolano comenzó a traerles vida. Yo creo que las comunidades online, más allá de simplemente el hecho de llevarlas a la acacia, los devuelve a su cultura, claro. los devuelve a, a, su, a su entorno venezolano. Así es. El, uh, porque, porque ese acento se conoce, ¿no? Y además le conocen la voz a uno. Uh -huh. uh, yo he tenido esa experiencia que estoy en un ascensor y estoy mirando la puerta, pero por alguna razón alguien me llama por el celular y empiezo a hablar y la señora ya está... Usted es el pastor Olson. Bueno, como dices, nuestra cultura la llevamos y descubrimos las culturas. Y luego hay la cultura de ser hombre o mujer de Dios. Y, y, y esa cultura es otra porque es trascendente. Nos une a nivel global. Y, y sabemos que, más allá de las acacias, cuánta gente sufre en distintas partes del mundo por el Evangelio está siendo perseguido por el Evangelio y, y necesita nuestro apoyo. Pero también necesitamos la oración suya para con los que estamos en un país como Venezuela, que sufre tanto uh, por, por los efectos de cambios y de la situación, la pobreza de la gente en el interior. Pero en Caracas yo no veo eso. Bueno, Caracas es afortunada, todavía tenemos, pero hay partes en Venezuela donde la gente sufre muchísimo. Y, y es importante que usted ore por Venezuela. Porque el Señor sabe enviar sus cuervos y el maná para los pueblos, para surtir y bendecir las naciones. Y así somos. La iglesia Las Acacias va hacia sus 70 años. ¿Cómo la vislumbra? Y tenemos algunos 10 minutos para poder trabajar algo que es sumamente amplio. ¿Cómo vislumbra la iglesia hacia el futuro ante la realidad del país? Bueno, la iglesia va a encontrar la manera de seguir creciendo. Primero, la primera cosa, la, el primer paso es que queremos que los hermanos poco a poco sientan la confianza de volver a su templo. Eso es importante porque el, el culto y la adoración y la palabra y el futuro de la iglesia eh, es parte de la vida de todos nosotros. Segundo, me, me preocupa y por eso uh, uno hace planes 
de saber que los hermanos pueden encontrar un lugar en cada área de la ciudad donde puedan multiplicarse. Porque si tenemos dificultades de diversas índoles para llegar al templo, uh, necesitamos saber que pueden llegar a sectores en su ciudad, pero no por llegar solamente para reunirse, pues, sino para que puedan dar las buenas nuevas de salvación en cada área de la ciudad, que la iglesia se pueda multiplicar, que la iglesia pueda crecer y que la iglesia pueda bendecir a la gente que está en su sector, porque la gente necesita la palabra de fe y la palabra de Dios es vida y espíritu y la palabra da vida a la gente. Y cuando se despiertan y encuentran que son nuevas personas en Cristo, saben que ahora hay esperanza eterna para su vida y también hay esperanza de una comunidad que se reúne para alabar al Señor. Pero eso significa que nuestra tarea en una iglesia creciente, y yo estoy seguro que así como hay núcleos de creyentes que se están formando online y que lo vamos a poder hacer online en toda Venezuela, eso significa también que, que, que las necesidades de los hermanos van creciendo. Y cuando van creciendo las necesidades, la iglesia matriz y después otras tienen que seguir su trabajo de servir a la hermandad y buscar la manera de atender a los hermanos, a buscar sus ayudas, sus medicinas, sus médicos, a sus alimentos, a sus educadores, etcétera, y que la gente no se sienta abandonada, sino que la iglesia pueda florecer a través de la extensión del Evangelio. Y tenemos que ir más allá. Hoy en día hay gente todavía en una iglesia como la Acacia que quiere servir como misioneros, quieren salir de su espacio de la iglesia, sino a llevar las buenas nuevas a otras urbes, fuera del país y otros lugares dentro del país y a grupos que no han sido alcanzados con el Evangelio. Y necesitamos prever que tengamos centros educacionales para nuestros alumnos. Ante todas las situaciones que se están presentando con las confusiones que hay con distintos temas que son álgidos en el proceso de las culturas actuales, la, la, los cristianos tenemos también una respuesta y una posición y nuestra gente necesita entender la palabra de Dios y los valores que trascienden y que llegan a ser parte de la vida y eso nos transforma. Así que nosotros tenemos que entender que tenemos una labor increíble, maravillosa y Dios nos ayudará a ser fieles a esa labor a la cual el Señor nos ha dado. Y obviamente cuando tú hablas de los 70 años y uno dice, bueno, y, y el pastor tiene 80 años. Bueno, también estamos pensando en eso. Yo no me voy a ir, pero había un Moisés que dijo, había que levantarle los brazos a la gente. Entonces, tenemos un futuro en la iglesia en que muchos brazos se levantarán para que la iglesia siga adelante. Y es un tema que no me gusta tratarlo porque yo, yo, yo pienso que todavía hay rato para Olson. Y, y más vale que haya mucho rato porque hay mucha gente que está morando para que el Señor nos dé. Yo escucho al pastor hablar y, y, y realmente uno cobra tanto ánimo. A veces nos quejamos de algunas cosas aquí en Puerto Rico que son simplemente pajitas que le caen a la leche y tenemos tantas áreas de oportunidad y vemos, eh, yo voy a, a Venezuela y veo mis hermanos en Venezuela en las calles trabajando, obrando, eh, caminando, esforzándose, a, a veces tomar metros, a veces tomar eh, camiones para poder llegar al templo. Hermano, ah, hay, que, hay que realmente entender que Dios nos ha, llamado, nos ha llamado a servirle a Él, a adorarle a Él, a exaltarle a Él y poder servir de testimonio y de luz a las naciones. Me quedan cinco minutos, Pastor, pero no puedo dejar de pasar que este, en el Congreso pasado, una de las cosas que constantemente los pastores hablaban era sobre la juventud. Tenemos una necesidad como iglesia 
Ah, y la Iglesia de las Acacias constantemente ha estado siempre a la vanguardia de muchas cosas. ¿Cómo usted ve el poder trabajar con nuestros jóvenes para poder fortalecerlo, no solamente el ambiente venezolano, sino todo, todo Latinoamérica ah, de manera global, donde vemos un desfase generacional, donde menos jóvenes están yendo a nuestras iglesias, y poder realmente en los próximos 10, 15 años impactar esa juventud en nuestras tierras? El hecho es de que nos hemos movido ya como sociedad completamente a una, no, yo no sé si es cultura o eh, en este proceso que ahora se llama el proceso de la globalización, uh, a través de los medios, a través de los celulares, a través de los contactos, han habido una penetración en la mente de los jóvenes y de los adultos. No quita, pero como hay, estamos hablando de una, las generaciones que no existen, uh, la iglesia tiene que encontrarse con el joven a su nivel, uh, no nivel, eso no es el, el término, comprender que los jóvenes están viviendo experiencias, ideas y pensamientos totalmente distintos a los que uno vivía toda la vida. Y aún los jóvenes de hace 10 años, todo el proceso cultural ha cambiado y no es simplemente que ha cambiado, vamos a decir, en Caracas. El proceso ha cambiado en el mundo entero y en nuestro mundo latinoamericano. Así que hay como una separación inconsciente y, y los adultos se nos hace difícil comprender. Y se le hace difícil comprender al, al joven a, 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 al, al adulto y al pensamiento del adulto y tenemos que tomar eso en cuenta y estamos tratando de tomar eso en cuenta hoy en día con un acercamiento mucho más personal esto no es simplemente reuniones y ocultos o cruzadas esto se trata de el tú a tú el trato de de, 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 de verdad el acercamiento para conocer y para que los Jóvenes que se sienten muy abandonados hoy en día y separados de su, su, de, 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 del mundo anterior o de la generación anterior, encuentren que hay aquellos que quieren dar su vida por ellos. Eh, eh, y, y, y hay un, un cambio que la iglesia tiene. La iglesia como institución no. La iglesia como persona tiene que empezar a acercarse y lo estamos tratando de hacerlas acá como después de la pandemia es que nos hemos estado encontrando con todo esto y, 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 lo, y, y necesitamos estamos tratando de empezar con una edad particular para, para que haya un acercamiento y está empezando a producir un, un, un cambio no un cambio eh, eh, hay un acercamiento lento uh, de, 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 de compenetración que esperamos que eso pueda producir más líderes que estén dispuestos a vivir con y dentro de la caparazón de los jóvenes. Pero estamos en un momento muy difícil. Es importante que nosotros como países y que donde vivimos como iglesia, oremos por nuestros jóvenes. Oremos para que la iglesia pueda tener sabiduría, entendimiento y cada pastor, pastora que me ve, que nos escucha, uh, debemos de ser intencionales con nuestros jóvenes y poder trabajar directo con ellos, poder escucharles y sabemos que la iglesia de las Acacias está en ese proceso, en ese trabajo para poder alcanzar esta generación que, es, que realmente fue la generación que nos ayudó a poder en medio de dos años de pandemia a meternos en las redes sociales, a meternos dentro de todo lo que es este mundo del internet. Nos enseñaron los jóvenes y también nos enseñaron que tenemos que escucharlos más porque tienen talentos espectaculares para la gloria del Señor. Pastor, gracias. Ha sido una hora que se nos ha ido muy rápido. Sí, los temas van uno y otro y otro. Y otro y otro. Pero para mí ha sido una bendición estar aquí contigo en este estudio y grabando algo para la audiencia que está allí, ustedes que están oyendo y viéndonos en este momento. Que Dios los bendiga.
nos queda un solo minuto y quiero aprovecharlo para que pueda orar por Puerto Rico, pueda orar por, por nuestra nación aquí en la isla y pedirle al Señor que nos bendiga y con eso concluiremos este programa. Señor, te damos infinitas gracias. Primero, por este momento que tú nos has dado. Segundo, por estar aquí en Puerto Rico. Señor, desde hace tiempo, uno conoce, oye, lee las noticias. Y sabemos que no ha sido una fácil, una historia fácil la que ha vivido Puerto Rico, pero también vemos cómo tú has bendecido en un sentido material y en su, en su desarrollo esta isla, esta nación, este pueblo tan especial y que ha enviado misioneros a todas partes del mundo y nos hemos topado siempre con ellos. Señor, bendice el liderazgo sí, de esta nación. Sí, sí. Bendice los gobiernos, los que están gobernando en esta nación. Pero levanta hombres y mujeres que puedan seguir y que su palabra, su acción veraz, justa, comprometida, pueda seguir trayendo, abriendo las puertas para que tú puedas bendecir con tu presencia y con hombres y mujeres justas, sanas, de fe, este país que tanto lo necesita, pero a que tú has bendecido y es parte de tu pu la pupila de tus ojos. Sí, sí. Bendice a Puerto Rico, te lo pedimos. Bendice la iglesia en Puerto Rico. Bendice la hermandad en Puerto Rico. Que Dios bendiga esta nación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.